0: Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben. Der gewählte Beruf ist langweilig, der Chef nervt und man zählt eigentlich nur die Stunden bis zum Wochenende. Dafür ist der Job sicher und vom monatlichen Einkommen lässt sich halbwegs vernünftig leben. Das Haus, das Auto, die Kinder und die Rente wollen schließlich finanziert sein. Die früheren Träume und Ideen, was man so alles aus seinem Leben machen könnte, sind ad acta gelegt. Zu gefährlich, keine Zeit. Ja, vielleicht wenn man in Rente geht, dann. Aber jetzt, jetzt muss man halt noch die nächsten 20 bis 30 Jahre malochen. Heute spreche ich mit Markus Zerenak. Er ist Trainer, Coach, Blogger, Podcaster und digitaler Wackerbund. Früher hat er in normalen Jobs gearbeitet. Büro, Schreibtisch, Kaffeemaschine, Chef, Kollegen, Stechuhr, Anwesenheit, sure, fix. Er hat viel ausprobiert, war in großen Unternehmen und kleinen Firmen angestellt, hat als Opernkritiker, Barkeeper, DJ, Eventmanager und Chefredakteur gearbeitet. Irgendwann hat er aber beschlossen, das alles hinter sich zu lassen. Er wollte nicht mehr abhängig beschäftigt sein. Was er im Studium gelernt hatte, und die Branche, in der er 15 Jahre lang gearbeitet hatte, sollte nicht mehr sein Lebensinhalt sein. Er wollte wieder das tun, was seiner Leidenschaft entsprach. Er machte sich selbstständig. Ich habe Markus über sein Blogprojekt Rebellion gegen das Hamsterrad kennengelernt. Er möchte mit diesem Projekt Menschen unterstützen, ihre Leidenschaft im Leben zu finden, das zu tun, was sie lieben und nicht eine Sekunde davon als Arbeit zu empfinden. Hier mein Gespräch mit Markus Zerenak. Markus, was genau bedeutet für dich die Rebellion gegen das Hamsterrad? Und wie bist du selbst dem Hamsterrad entkommen?
1: Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben gar nicht wahrgenommen, dass es ein Hamsterrad gibt. Es gibt ein System, da stehe ich montags auf und gehe zu meinem Job. Und mit ein paar Unterbrechungen, jeweils am Abend, gehe ich am Freitag um 16, 17, wann auch immer, wieder zurück. Meiner Erfahrung nach ist der Großteil der Menschen mit dieser Situation nicht glücklich, weil sie Dinge tun, die sie tun müssen, Glauben tun zu müssen, und nichts erschaffen, das in irgendeiner Weise Wert hat, oder dass sie glauben, dass es bedeutsam ist, dass ich da Zeit investiere. Sie kennen es aber nicht anders. Irgendwann wurde mal eine Entscheidung getroffen, also eine Entscheidung in Richtung Beruf oder in Richtung Studium. Dann wurde eine Entscheidung getroffen Mittlerweile ist es zwar nicht mehr so, dass du Ewigkeiten in einer Branche oder in einem, in einem Unternehmen bleibst, aber es gibt schon noch das Mindset, jetzt habe ich XY studiert, jetzt habe ich so und so viele Jahre Praxis in einem bestimmten Bereich, habe ein Netzwerk aufgebaut, das kann ich jetzt nicht einfach über den Haufen werfen. Und das Zweite ist, dass es ein ganz, ganz tief verwurzeltes Sicherheitsbedürfnis gibt. Die Angst, wenn ich jetzt mein... System, ich kriege einmal im Monat Schmerzensgeld, verlasse, dann haben alle Menschen oder viele Menschen, glaube ich, im Kopf, da, da werde ich unter der Brücke enden, weil äh, das, das wird nicht funktionieren. Da gibt es tausende Beispiele, dass Menschen furchtbar gescheitert sind. Dieses Hamsterrad-System ist auch nicht großartig dazu geeignet, den einzelnen Menschen das Selbstvertrauen zu geben, dass sie ihr Leben selber in die Hand nehmen.
0: Du hast mir ja vorhin erzählt, dass du es eigentlich auch viermal probiert hast und dann doch wieder zurück und jetzt seit, genau. wie lange hast du das jetzt wirklich Ich bin jetzt bevor? selbstständig
1: seit rund vier Jahren. Ich habe mich während meines Studiums für eine Branche entschieden. Das war alles, was zum Thema Marketing, Kommunikation, PR, Journalismus, Werbung. Und hatte während des Studiums den Traum Werbeagentur. Werbeagentur ist cool, Werbeagentur, da bist du heute bei einem Videodreh, morgen im Tonstudio, da ist eine coole Präsentation, schöne Menschen, Preisverleihungen, alles cool. Und dann habe ich während des Studiums ein Praktikum gemacht bei einer führenden internationalen Werbeagentur, also dem Headquarter in Wien. Bereits nach zwei oder drei Wochen war mir klar, also Traumjob ist das keiner. Nur wenn du jetzt schon mal eine Zeit deinen Eltern erzählt hast, das ist deines, dann hast du es der Family erzählt, den Freunden, du hast Zeit investiert, in ein Studium. Dann dachte ich mir, ja, dann muss ich jetzt weitermachen. Da machst du jetzt weiter. Das kannst du nicht einfach so hinwerfen. Ja? Was denken die anderen über dich? Jetzt hast du jahrelang erzählt, Werbung ist so cool und jetzt machst du es plötzlich nicht, weil du jetzt zwei Wochen dort warst und hm, und habe dann diverse Jobs in diesem Bereich gehabt. Manche waren wirklich großartig, manche waren liebevoll gesagt weniger großartig. Aber trotzdem bin ich diesen, dieser Branche treu geblieben, weil ich jahrelang das Mindset hatte, dass, du kannst ja auch nichts anderes. Wie gesagt, wie wir vorher gesagt haben, ich habe mich im Kopf viermal selbstständig gemacht. Ein Job gekündigt, Plan gemacht, dann kam ein neues Jobangebot wieder zurück in Samstag. Also immer so
0: na, besser doch die Sicherheit. Genau, ja,
1: äh, doch, besser doch die Sicherheit. Und ich weiß nicht, ob du Generation Golf von Florian Ilias gelesen hast. Da gibt es das berühmte Kapitel, ich kann mir auch vorstellen, mal etwas ganz anderes zu machen. Und in meiner Generation, also ich bin jetzt 40, meiner Generation sitzt man dann so mit Anfang, Mitte 30 zusammen. Abendessen, Freunde und sagen, ja, mein Job ist schon mom momentan schon ein bisschen stressig, die Formulierung liebe ich, momentan ist es schon ein bisschen stressig. Für jedes Momentan hätte ich gern einen Euro, dann hätte ich kein Problem mehr. Und dann kommt der berühmte Satz, ich kann mir aber auch vorstellen, mal was anderes zu machen, alles hinter mir zu lassen und was völlig neu anzufangen. Nur es tut keiner. Es tut einfach keiner. Und
0: Warum tun die meisten das nicht und du hast es getan?
1: Bei mir war es so, es hat schleichend begonnen, dass ich in meinen Jobs gesessen bin und gedacht habe, das Produkt, das ich gerade jetzt bewerbe oder verkaufe, das würde ich selber nicht kaufen wollen. Und ich würde meinen besten Freunden und mir nahestehenden Menschen dieses Produkt auch nicht empfehlen. Und jetzt denke ich mir, jetzt investiere ich den Großteil meiner Lebenszeit, Energie und Zeit in ein Ding, das für mich keine Bedeutung hat. Und irgendwann, irgendwann ist das Leben zu Ende. Und irgendwann schaut man zurück. Und es gibt ja dieses berühmte Buch, die, die paar Dinge, die Sterbende am meisten bedauern. Und so weit war ich noch gar nicht. Ich bin einfach nur da drin gesessen und habe mir gedacht, ja, aber das, das bedeutet mir nichts, was ich da tue. Es, es, es bedeutet mir nichts. Und ich mache nichts Bedeutsames für andere Menschen. Es kamen dann noch Jobs danach, aber dieses Amöbe-Gefühl, nichts wirklich zu erschaffen, dass in irgendeiner Weise etwas gilt und worauf ich stolz sein kann, war dann immer mit dabei. Und jedes Mal war es ein bisschen mehr. Und dann hat es durch Besuch von einem Workshop ergeben, einem NLP-Seminar, wo ich drin gesessen bin und mir gedacht habe, das mache ich auch. Das ist ganz was anderes. Das hat nichts mit dem zu tun, was ich früher gemacht habe, aber das mache ich auch. Dazu muss ich sagen, es gab eine große Hürde. Ich hatte Angst vor Menschen zu sprechen. Ich wollte Trainer werden, aber hatte Angst, vor Menschen zu sprechen. Ich habe mich im ganzen Studium davor gedrückt, Referate zu halten. Ich habe mein Studium finanziert als DJ und habe meine gesamte DJ-Karriere es geschafft, nicht ein einziges Mal das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zu sagen, die Lisi hat heute Geburtstag. Da habe ich mich immer gedrückt davor, weil ich Angst hatte, vor Menschen zu sprechen. Und in einem meiner Jobs hatte ich, um auf ein Projekt mental vorbereitet zu werden, das war ein relativ großes Eventprojekt, hatte ich einen Personal Coach, der halt so ein Persönlichkeitsprofil von mir gemacht hat und der sich das angeschaut hat und hat gesagt, du wirst dieses Projekt souverän meistern, soziale Kompetenz, Gelassenheit, alles da, um das über die Bühne zu kriegen. Vom Typ her solltest du aber in eine andere Branche. Und ich habe gesagt, in welche Branche sollte ich? Er sagte, ja, du bist eigentlich das gleiche Persönlichkeitsprofil wie ich, du solltest ins Training oder ins Coaching gehen. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein Witz, weil vor Menschen sprechen ist das, wovor ich die meiste Angst habe. Und er hat gesagt, vielleicht ist das, wovor wir die meiste Angst haben, das, was wir am besten können. Und damit wurde der Samen gesetzt. Ich habe dann noch nicht sofort gesagt, jetzt mache ich eine Trainerausbildung oder jetzt mache ich das und das und das. Aber damit war das Überschreiten der Schwelle. Also ja. in, in Hollywood Filmen gibt es ja diese Dramaturgie, wo der Protagonist irgendwann die Schwelle überschreitet. Und das war so für mich das erste auslösende Moment zum Überschreiten der Schwelle und zum Verlassen der Komfortzone. Dort, wo die Gewohnheitszone aufhört, dort beginnt das wahre Leben. Solange ich nicht weiß, wie es ist, wenn ich vor Menschen spreche und denen das mitteile, was ich zu sagen habe, und es nicht merke, was zurückkommt, solange weiß ich es nicht. Und der Satz war für mich so der erste Schritt zu sagen, vielleicht gibt es da noch was anderes als das, was ich bis jetzt getan habe.
0: Wie hast du das hingekriegt, dass du dann sagst, jetzt möchte ich Trainer werden, aber eigentlich will ich nicht vor Leuten stehen? Wie hast du das Problem Nein, das war,
1: das war auch schleichend. Also ich habe dann begonnen, vor ein paar Menschen zu sprechen, im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und dann hat mein jetziger Geschäftspartner, Benedikt Alfeld, hat mich dann eingeladen zu einem seiner Veranstaltungen. Das war ein, ein kleiner Kongress in München und ich war sehr stolz, dass ich dann eingeladen wurde. Und meine eigentliche große Angst war, mit Mikrofon vor Menschen sprechen. Das war die größere Angst, weil ich damals meine Stimme einfach über Lautsprecherboxen nicht so gut gefunden habe, wie es mhm. übrigens den meisten Menschen geht, mhm. weil man selbst ja die Stimme ganz anders hört, ja. als sie draußen ist. Durch die Kopfresonanz und das ganze Zeug ging ja das anders. Mhm. Ja, und, und als ich meine Stimme zum ersten Mal mal über äh, Lautsprecher gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Ja, das, das finde ich ganz furchtbar und habe das bei dieser Einladung zu diesem Vortrag gar nicht registriert, dass das ein Vortrag vor über 100 Menschen ist. Und ich sitze im Auto und fahre nach München und im Auto sitzend denke ich mir plötzlich, da sind doch über 100 Menschen, das geht doch nicht ohne Mikro. Und ruf halt den Ben an und sag, du, wie ist denn das mit der Technik dort? Und er sagt, na naja, wir haben da Funkmikros und ist alles gecheckt, brauchst dich gar nicht drum kümmern. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Ja, Funkmikro, Headset, weiß der Geier, was nicht alles noch. Und dann war mir klar, als ich dort reingekommen bin, ich habe dieses Überschreiten der Schwelle, weil das war eine Bühne, das waren zwei bis vier Stufen, die ich gehen musste, um auf die Bühne zu steigen. Es gibt ganz viele Szenen in Hollywoodfilmen, wo dieses Überschreiten der Schwelle, mhm. wo der Protagonist seine Welt verlässt und ab dann ist nichts mehr so wie vorher. Yeah, das yeah. wird ganz oft inszeniert. Ja? Also wenn Kate äh, uh, Winslet auf die Titanic steigt zum Beispiel. Es ja? sind so, so Schritte, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Yeah. Ja? Dramaturgisch wird das The Point of No Return genannt. Ja? Yeah. Da macht er was und ab jetzt ist nichts mehr wie vorher. Und das habe ich für mich inszeniert. Und ich stand vor, dieser, vor diesen zwei, drei Stufen. Und ich habe mir gedacht, wenn du da jetzt raufsteigst, steigst, dann verändert sich was. Dann ist es nicht mehr so wie vorher. Es war ein bewusstes aus der Komfortzone steigen. Und dann bin ich rauf habe die ersten drei Sätze gesagt, habe einen kleinen Joke eingebaut und über 100 Menschen haben am richtigen Zeitpunkt gelacht. Und da habe ich mir gedacht, okay, das geht. Und ab dann war es natürlich.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Also Erfolg ist ein Wort, das meiner Meinung nach jeder Mensch für sich selbst definieren darf. Für mich hat Erfolg nichts mit Materiellem zu tun. Ich bin auch definitiv, habe ich mich selbstständig gemacht, nicht um wohlhabend und reich zu werden, sondern um Lebensqualität zu haben. Für mich ist Erfolg das jederzeitige Aktive entscheiden, wann ich wo was mit wem tue. Also ich entscheide, ob ich mich einem Projekt widme, wann, zu welcher Tages- oder Nachtzeit, wo an welchem Ort der Welt und wer meine Kooperationspartner sind. Und wenn ich das frei kann und am Ende des Monats bleibt genug Geld dafür über, dass ich meine Miete bezahlen kann und ich habe was zu essen, ja, überspitzt formulieren, dann fühle ich mich gut dabei. Dann schaue ich mit Begeisterung zu Menschen, die Unternehmen gegründet haben, um damit ins All zu fliegen oder Getränke produzieren, die die ganze Welt trinkt. Dann finde ich das super großartig, weiß aber, dass ich nicht tauschen möchte. Weil meine Definition von Erfolg ist gleich Freiheit, ist Selbstbestimmung und eben jederzeit zu entscheiden, ob und
0: in welcher Form. Jetzt hast du es geschafft, aus deinem Hamsterrad auszusteigen. Was sind deine Tipps, wie geht man am besten vor, wenn jetzt jemand weiß, ich bin in meinem Hamsterrad drin, was sagst du dem, wie macht er den ersten Schritt, wie findet er aus dem Hamsterrad heraus?
1: Der erste Schritt ist, sich mal tatsächlich etwas zu gönnen, was wir uns meiner Meinung nach im heutigen, der heutigen Zeit sehr, sehr wenig gönnen, nämlich Zeit für sich. Ich empfehle, jedem einen Notizblock zu nehmen und einen Kugelschreiber, Handy und alles an technischem Zeug zu Hause zu lassen und sich für ein Wochenende auf den Berg ins Kloster oder sonst was zu begeben. Ja. Also ich war tatsächlich, habe mich in Wien in Umgebung, gibt es ein nettes Kloster, da kann man sich einfach ein Zimmer mieten, ja, kostet de facto nichts ja, und da setzt man sich hin. Und da gibt es natürlich kein Internet und Handyempfang ist ganz schlecht oder ich nehme mir irgendeine kleine Frühstückspension irgendwo in den Bergen, setze mich dorthin mit mir und meinem Notizbuch und mache mir ein paar Dinge klar, weil wer nimmt sich denn in der heutigen, im heutigen Alltag die Zeit, sich zehn Minuten, auch nur zehn Minuten hinzusetzen und sich zu überlegen, ist das, wo ich mich gerade, auf der Autobahn, wo ich gerade fahre, ist das überhaupt, will ich dort überhaupt hin oder habe ich so viele Abzweigungen unbewusst oder fremdbestimmt in den letzten Jahren genommen, dass ich mittlerweile auf einer Straße mich bewege, wo ich ja nie hin wollte. Aber jetzt bin ich da und ich kann ja auch nicht umdrehen, weil das ist eine Autobahn, da fahre ich nur in eine Richtung. Und, und die Abzweigungen, die, die übersehe ich irgendwie. Und sich mal in ersten Instanz Zeit zu nehmen und sich zu fragen, was, was will ich? Also unter was will ich verstehe ich, was würde ich gern den ganzen Tag tun, auch wenn ich kein Geld dafür kriegen würde? Wo, verli wo verliere ich. Die Zeit, wo tue ich Dinge und bin im Flow und schaue nicht drauf, wie spät es ist und überlege mir nicht, und das ist der nächste wichtige Punkt, und überlege mir nicht, was ich als nächstes mache. Ganz viele Tätigkeiten sind wir nicht bei dem, was wir tun, sondern sind im Kopf bereits dabei, was ich als nächstes mache. Die klassische Frage, wenn jemand studiert, kommt die klassische Frage, was wirst du machen, wenn du fertig bist? Das ist die klassische Frage. Es geht immer um das Nächste. Ja. Ja? Und mal zu, für sich selbst klar zu machen, dass es gar nicht so leicht ist, im Jetzt zu sein. Und wenn es Dinge gibt, die du gerne tust, wo du im Jetzt bist und dir nicht überlegst, in einer halben Stunde sollte ich eigentlich, dann bist du schon mal auf einem guten Weg, deine Leidenschaft zu finden. Mhm. Der nächste Schritt ist dann zu schauen, gibt es irgendjemand auf dieser Welt, der mit diesem Thema bereits Geld verdient.
0: Du hast gesagt, man, man soll sich zurückziehen, sich klar werden. Aber was passiert, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe irgendwie meine eigene Leidenschaft so noch nicht gefunden? Wie, wie hilfst du solchen Leuten?
1: Äh, meiner Meinung, meiner, meiner Meinung nach hat jeder das. Mhm. Es gibt nur den limitierenden Glaubenssatz, damit kann ich kein Geld verdienen. Den gibt's und dann sage ich immer, wir machen einen Deal wenn du glaubst, mit diesem Thema, mit dieser Idee, mit dieser Nische, mit dieser Leidenschaft kann man kein Geld verdienen, dann gib mir zwei Stunden Zeit, ich mache Internet-Research und wenn ich jemand finde, der mit diesem Thema bereits Geld verdient, dann bin ich das erste halbe Jahr an all deinen Umsätzen beteiligt. Und diesem Deal äh, gehen relativ wenige Menschen mit mir ein, überraschenderweise. Für mich ist das, das, das Internet oder das World Wide Web oder wie man das auch immer lustig nennt, ist für mich ein ganz klares Werkzeug, das vor ein paar Jahren in der Form noch nicht möglich gewesen wäre, mit den absurdesten Ideen, mit den absurdesten Nischen, sein Leben zu finanzieren. Da gibt es einfach unzählige Beispiele, äh, absurde Beispiele, auf meinem Blogartikel zum Beispiel mal, auf meinem Blog einen Artikel geschrieben, wo es um die wirklich absurden Ideen geht. Es gibt einen Blog in den USA, der heißt How to Start a Hot Dog Business. Da ist ein Typ, der hat in New York einen Hotdog-Stand und erklärt anderen Menschen, wie man ein erfolgreiches Hotdog-Business aufbaut. Und damit macht er Geld. Ja? Okay. Es gibt einen Blog, da erklärt jemand, wie man im eigenen Garten Hühner züchtet. Okay. Da gibt es einen E-Kurs. Ja? Also okay, der amerikanische Markt ist viel größer ja? und der englischsprachige Markt an sich ist viel größer, das ist keine Frage. Aber im, unseren, im deutschsprachigen Bereich, erstmal sind wir auch ein großer Markt, da ist noch nichts, kaum etwas in diese Richtung angefangen. Also meiner Meinung nach gibt es unzählige Nischen, wo man seine Leidenschaft damit ausdrücken könnte und leben könnte. Und dann gibt es sicher andere Menschen, die das auch können wollen.
0: Das Schöne ist ja eigentlich auch dabei, es ist ja nicht Unsicher. Ich muss ja nicht ins Risiko gehen und meinen 9-to-5-Job direkt aufgeben. Ich kann sagen, ich probiere es erstmal aus, quasi als Hobby. Und dann schaue ich mal, ob es langsam trägt.
1: Genau. Deswegen sage ich, selbstständig sein ist mittlerweile eine andere Kategorie. Ich muss mir kein Geschäftslokal mieten, kein Lager, ich muss keine Menschen einstellen. Ich muss nicht irgendein finanzielles Risiko nehmen, sondern ich beginne einfach über das was meine was, was mich begeistert und womit ich mich ohnehin beschäftige einfach Schritt für Schritt jetzt mal sage ich als Beispiel ein Blogprojekt aufzubauen und dadurch einfach nicht zu versprechen dass ich in einem Bereich gut bin sondern es einfach zu demonstrieren, indem ich regelmäßig zu diesem Bereich Inhalte veröffentliche, die andere Menschen weiterbringen. Und dann brauche ich am Ende des Tages nicht mehr erklären, ob ich in diesem Bereich Experte bin oder nicht. Ich brauche mich selbst nicht mehr verkaufen, sondern ich habe es bereits demonstriert. Und das mache ich heutzutage mit einer, mit einer Internetseite. Und das geht ruckzuck und ohne jedes Risiko.
0: Markus, ich bedanke mich recht herzlich für das Interview. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Soweit mein Interview mit Markus Zerenak. Den Link zu seinem Webprojekt Rebellion gegen das Hamsterrad wie auch den Link zu seinem hervorragenden Online-Kurs Starte einen bedeutsamen Blog finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast. Die Shownotes zu dieser Podcast-Folge gibt es wie immer unter mehr-führen.de-podcast031 Führen mit UE Dort finden Sie auch das transkribierte Interview als PDF-Dokument zum Nachlesen. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es bei Führung auf den Punkt gebracht um Kommunikation. Kommunikation im Unternehmen. Wie redet man Klartext ohne zu verletzen? Wie führt man ein Gespräch mit Fragen ohne dass man als Ausfrager oder Inquisitor wirkt? Seien Sie dann wieder mit dabei. Ich freue mich auf Sie. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Karl Tallnopp: In ganz jungen Jahren stehen wir schon vor dem Hamsterrad. Es ruht und das Türchen steht offen. Süßigkeiten liegen drin, wie verlockend. Wenn wir dann reingekrabbelt sind, fängt es erbarmungslos an zu drehen. Wo bleiben nur die Leute, die uns vorher aufklären, über den Preis der Süßigkeiten? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.